0: Tema de hoje, porque eu me sinto tão esgotado, fim de ano tudo fica uma loucura, uma loucura, a gente entra nessa correria de compra, de venda. Aliás, está todo mundo querendo você, querendo o seu dinheiro. Inventam algumas coisas para pegar o teu dinheiro, não é? Fazem de tudo para isso. Uh, inventaram agora uh, uh, uma sexta-feira aí para você gastar. É, é uma invenção assim que cabe lá nos Estados Unidos muito bem, porque eles criaram a Black Friday para esvaziar os estoques para eles rep Colocarem os estoques, reporem os estoques e então terem as suas vendas natalinas. Mas no Brasil a gente não tem tanto dinheiro assim, gente. Não tem, então aqui no Brasil eles vão inventando coisa, né? as coisas para tirar teu dinheiro Então tem a Black Friday, o Black Sabbath, daqui a pouco tem o um Sunday e alguma coisa E vão criando as coisas para pegar aí o teu dinheiro e, e levar adiante E aí você começa a ficar maluco, tem que comprar presente para esse, para aquele, para aquele outro Deixar para fazer compra, no final, assim principalmente perto do Natal, na véspera de Natal Alguma vez você já fez isso? eu já, faz anos atrás, que nunca mais eu quis fazer isso, nunca mais é uma loucura mercado na época assim, de véspera de natal, antevéspera de natal é uma loucura o povo fica maluco eu vi, ninguém me, me, me falou não, eu vi isso eu vi gente assim, roubando o produto do carrinho do outro <risos> porque acabou na gôndola <risos> então, é loucura você fica tão maluco que você começa a seguir gente no estacionamento. Você começa a seguir. Você vê alguém passando assim, você já fala, segue, 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 segue. Daqui a pouco alguém está andando em três, quatro carros atrás dela. Fica assim, é uma maluquice, é uma maluquice. As pessoas perdem a gentileza, as pessoas se atropelam, não é? é, é, é perdem o cavalheirismo. Tudo isso acontece nesse período de Natal, por quê? Por causa da agitação toda. E essa agitação toda vai deixando a gente tenso, vai deixando a gente preocupado. Preocupado com dinheiro, preocupado se vai dar, aí você inventou aquela reunião de família e resolveu levar presente para um pessoal, ótimo, legal. Só que aí você sabe que vai o tio, vai a tia, vai aquele primo, vai aquele vizinho, vai o um namorado novo daquela sua prima, que cada final de ano ela tem uma namorada novo, um namorado novo, não é? E você tem que levar presente também, e haja dinheiro, você começa a ficar preocupado. E aí, nós vamos vivendo aquilo que a gente tem, aquelas marcas no ano, não é? Nós temos então o setembro amarelo, o outubro rosa, novembro azul, dezembro e janeiro vermelho, não é? Porque acaba o dinheiro e aí chega o ano novo, a gente todo apertado e começam as nossas preocupações. Presta atenção nessa palavra: preocupação. Ocupação antecipada. Você ocupa sua mente com algo que você nem sabe se de fato aquilo vai acontecer ou não. Você tenta prevenir algumas coisas que de fato nem aconteceram, talvez nem aconteçam. E você tem um problema de sobrecarga. E a minha palavra para você é o seguinte, você não foi feito para isso. Você não foi feito tem uma frase que eu gosto que é a seguinte, preocupação, eu acho até um pouco cômica, preocupação é como uma cadeira de balanço, você está sempre se mexendo, mas não está indo para lugar algum, (risos) é isso, pois é, nós não fomos feitos para ser assim, Deus não nos criou para sermos pessoas preocupadas, Deus Deus não criou o seu corpo para conviver com angústia, preocupação, raiva, ódio, medo. Essas coisas vão deteriorando você, vão te corroendo por dentro. Essas coisas vão te estragando por dentro. E aí você não tem forças para enfrentar situações da vida. E o tema de hoje, por que eu me sinto tão esgotado? Você já está encontrando respostas. No livro de Gênesis, por exemplo, nos mostra... um princípio, em vez de você ler o livro de modo literal, que tal você extrair dali lições que Deus nos dá? Uma das lições que Deus nos dá em Gênesis, é que Deus planejou o homem para morar no Éden. O Éden é o que Um bosque, um jardim, um pomar, é esse o lugar. Nós fomos feitos para morar num lugar assim nós fomos feitos para que a nossa vida viva nessa tranquilidade mas o que que a gente faz? a gente vai modificando o nosso mundo, modificando a nossa vida a gente cria as cidades, a gente cria tecnologia, a gente cria um monte de coisa para o qual nós não fomos adequados para viver dessa maneira E aí preocupações, horários, tempo para se fazer tudo Pagamentos, despesas, problemas Isso tudo vem sobrecarregando a gente Gente, está em desacordo com o que Deus te criou Deus te criou para uma vida tranquila, para um passeio Por exemplo, você nunca percebeu a conexão que você tem Com terra, com jardim, com pomar Por que você se sente bem se você estiver assim num, Num bosque? qualquer pessoa se sente bem, vamos imaginar uma cena, você está cansado, sexta-feira, foi aquele dia cheio de problemas, você trabalhou a semana inteira mais do que o normal, chega na sexta-feira, está indo para casa, aquele trânsito, tudo mais, só que vamos imaginar um dia prolongado, que ainda fosse final de tarde, você consegue parar num lugar e ali tem um bosque, E você anda por dentro daquele bosque O lugar está muito quente do lado de fora O bosque é fresquinho Tem uma água limpinha, assim, de um rio Você tira o calçado, levanta a calça Pisa dentro daquela água, pezinho na água Respirando ar puro, ouvindo canto de passarinho Fala a verdade, isso é uma sessão de descarrego Não é? Não é? Percebe essa ligação? Isso não te lembra algo, Deus falando que Deus criou o homem do pó da terra? Nós temos uma ligação com isso. Isso não te liga com algo que quando Deus criou o homem colocou num jardim? Se você fica preocupado com a literalidade do texto, você perde a lição do texto. E a lição do texto é que você precisa disso. Jesus falou muito contra a preocupação. Em uma outra tradução traz para a gente ansiedade. Ele diz, não andeis preocupados ou não andeis ansiosos. Por coisa alguma. Por que nós estamos numa geração com tanta crise de ansiedade? Por quê? Por que que hoje tá mais, as pessoas estão mais ansiosas do que nos anos passados? O que que mudou? Ah, ah, presta atenção, o que que mudou? Você carrega o mundo inteiro hoje no seu bolso. Você fica conectado o tempo todo. Você não descansa a sua mente... Você não desgruda dessa coisa chamada celular, essa besta do apocalipse que você carrega, que te põe trabalho o tempo todo, e você cai numas lorotas assim, meu querido, que cai na corda. Você fica todo feliz, oh, consegui um emprego muito legal, cara. O que, que foi? Ó, oh, primeiro dia de trabalho, me deram um notebook novo, me deram um celular novo, meu querido, é para você trabalhar em casa, meu cara. Você não entendeu? Você não sacou essa? É para você trabalhar mais do que o que você de fato foi contratado para fazer. abra os teus olhos, que você está se esgotando. Jesus ensinando sobre como vencer a ansiedade, como vencer a preocupação. Olha o que Jesus fala: observai as aves no céu. Note isso, até é o verbo: observe. Jesus não falou assim, olha. Ele observe, presta atenção, se desconecte um pouco do seu dia a dia e vai ver passarinho. Ah, eu não aguento essas coisas, não tenho tempo. Tá bom, então fica na ansiedade. Jesus está ensinando como vencer a ansiedade. Jesus está ensinando como vencer a preocupação. E ele inclusive fala, olha os passarinhos eles nem semeiam, nem plantam, nem colhem, no entanto não falta comida para eles, você não acha que você vale mais do que passarinho? Por que, que você está preocupado com o que você vai comer? Jesus começou a mostrar para a gente uma lógica, hoje pela manhã eu estava vindo aqui para Cariza. nós temos três cultos aqui, né? então o primeiro começa às oito e meia da manhã, a gente vem cedinho, era umas sete e pouco, eu estava saindo de casa, a Avenida dos Autonomistas é uma delícia de manhã, gente como o Osasco é bonito sem nada, gostoso, dirigindo, tranquilo, mais adiante um semáforo e três ou quatro carros pararam por ali, e o que eu notei foi o seguinte, um passarinho, sentou em cima do semáforo, mais ou menos ali em frente o Carrefour, um passarinho sentou em cima do semáforo assim, e ficou olhando para baixo, para dentro dos carros, eu inverti o pensamento, Sabe quando você vai na casa de alguém que tem passarinho gaiolado e fica todo mundo assim, olhando para a gaiola e falando, canta passarinho, canta passarinho. Sabe o que eu senti naquele momento? O passarinho todo livre olhando para a gente, dentro daqueles quadrados assim, falando, canta para a gente, canta para a gente. Ele não deve ter pensado nada disso, mas sou eu que acho que ele pensou isso. Minha cabeça é de desenho animado, então eu sempre penso dessa maneira. Então, Jesus ensinou, olha, observe os passarinhos. Olha outra que Jesus fala. Jesus falou o seguinte, observai os lírios do campo, Jesus está ensinando que se você quer, quer sobreviver a esse mundo sufocante de preocupação e de problemas, se você quer sobreviver, você precisa tirar os olhos um pouquinho do problema e aqui mostra duas coisas, observai, não é somente olhar, uma flor... Uma flor, quando você observa, você vai ver detalhes nela, você vai viajar na beleza dela, mas tem mais um detalhe aqui. Observai os lírios do campo. Ele não falou para você ir numa floricultura. Jesus está dizendo o seguinte para você: vai dar um passeio no meio do mato, vai num lugar onde tem muito verde, vai olhar um pouquinho esse mundo fora dessa, desse barulho todo, gente! Tem barulho demais na cabeça da gente, tem barulho demais na nossa vida Nossa vida está muito barulhenta Não é à toa que nós somos esse povo estressado Nós temos o barulho das contas para pagar, nós temos o barulho das coisas para fazer Nós temos o barulho dos compromissos assumidos E esse barulho foi nós mesmos que causamos É resultado das escolhas que nós já fizemos O problema é que a preocupação excessiva pode levar você a perder seu equilíbrio mental. Aí a coisa começa a ficar brava para o seu lado. Problemas e mais problemas começam a acontecer. O seu corpo não foi feito para viver em toda essa agitação. Portanto, a sua resistência começa a cair. E diante disso... Qualquer gripinha pega, qualquer problema pega, doença para cá, doença para lá. E aí depois reclama com Deus. Alguns de vocês correm o risco até de abreviar a vida. É porque a gente tem aquele pensamento assim, né? Ah, o fulano morreu, né? Foi, chegou a hora, né? Todo mundo tem sua hora. O cara chega lá no céu, Deus falou: o que você está fazendo aqui? Ah, Deus, chegou minha hora. Não era agora. Foi você que abreviou tudo isso. Foi você. Sabe por quê? O seu corpo começa a dar defeito. Você trata o seu corpo como máquina o tempo todo? Você trata o seu corpo como assim, sabe? Você acha que seu corpo é um celular, você acha que seu corpo é um computador, que é multitarefa, que faz dez coisas ao mesmo tempo. Eu preciso te lembrar, você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Daqui a pouco começa a bugar tudo, começa a dar problema no seu corpo, começa a dar algumas reações do seu corpo que não são naturais daquilo. O que, que vai acontecer? O dono lá em cima vai fazer um recall. <risos> Aí vai te levar, meu querido porque a hora que você for, recol, acabou. Então, você precisa aprender a se cuidar. Aliás, eu vou usar uma frase aqui, que ela é um pouco, ela é quase que um pouco agressiva, quase que é um pouco pesada, é o melhor termo. Mas, às vezes, nós precisamos ouvir coisas pesadas para acordar. Quer ver? Que tal mudar o seu estilo de vida antes que você não tenha mais uma vida para poder mudar? Que tal? Então, você corre o risco de abreviar seu tempo. Tem uma pesquisa internacional, uma associação internacional de gerenciamento do estresse, ligado inclusive à OMS, Organização Mundial de Saúde, e eles examinando os países mais estressados, colocam da seguinte forma, o país mais estressado no mundo é o Japão. 70% da população economicamente ativa está sofrendo de esgotamento. Agora, pasme, segundo colocado, o Brasil. Como é que pode? O Brasil, segundo colocado, na frente da China, na frente dos Estados Unidos e na frente da Alemanha. O que, que nós estamos fazendo na nossa nação, gente? O que, que nós estamos fazendo com essa correria toda? E a maior parte dos estressados moram numa região chamada São Paulo. A gente já nasce estressado, você já percebeu isso? A gente já nasce estressado, a gente já nasce na correria. A mãe já vai estressada para o parto, porque tem 10 ao mesmo tempo ali, não é? É, 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 A criança sai do hospital, no carro do pai, ela já entra para um trânsito em São Paulo, não é? E nós somos tão estressados o paulistano Que a gente tem algumas coisas que são malucas Eu me lembro, por exemplo Eu recebi uns estrangeiros E fomos andar em São Paulo Então você vai mostrar o que em São Paulo? São Paulo tem aquelas coisas lindas para a gente passear né? Metrô, né? shopping né? Esse é o passeio de São Paulo né? Então vamos lá e entrou no metrô, aquela coisa toda, né? Eles assim, né? Andando, vendo tudo, né? Metrô e tudo mais. Aquelas escadas rolantes enormes. Né? Imagina, aquela estação Pinheiros, por exemplo, lá. aquelas escadas rolantes enormes. E eu dando um toque. Não, fica na direita, fica na direita. Por quê? E aquele povo passando. Aí a pessoa me perguntou falou: escuta, a escada já não está subindo? Por que, que o povo anda desse jeito? Eu falei: não é só anda, tem regra. Fica na direita, senão eles atropelam você. Por quê? Porque paulistano é louco. Esse povo é maluco. Esse povo é maluco. Meu querido, eu quero fazer aqui quatro constatações com vocês. De forma didática eu vou colocá-las, até pedir a sua repetição, não é porque você não sabe ler. É porque você precisa falar isso, sabe assim, constatar isso. Portanto, eu quero citar cada uma delas. Primeiro, minha vida tem muito barulho. Vamos falar juntos? Minha vida tem muito barulho, é um diz que diz, é um fala, fala da minha cabeça, é gente que me cobra coisa para fazer, é coisas pessoais, são as notícias do dia a dia, meu Deus do céu, quanta coisa, eu vou ler agora um texto bíblico com vocês, e nesse texto bíblico você vai ver Jesus, sendo até muito incisivo, com um problema de barulho, vem comigo, João capítulo 2, do versículo 13 ao 16, a história está na tela, leio pela nova versão internacional, acompanha a leitura comigo, diz assim, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, para tocar a bicharada toda, né? E expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, aos que vendiam pombas. Disse: presta atenção no que ele disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado só para você ter uma ideia do que que ele está falando, vamos imaginar a cena, quando fala um mercado, vamos voltar no tempo, voltar no tempo não, é só se transportar lá para o Oriente Médio, porque os mercados lá são assim até hoje, sabe feira livre de bairro? Todo mundo gritando? Ok, isso é organizado, não é isso que é um mercado no Oriente Médio, o mercado no Oriente Médio é isso multiplicado por 20, por 30, barulheira, Até porque você compra de maneira diferente, quando você estiver em algum lugar no Oriente Médio, você vai perceber que a grande, o o gostoso deles lá, a emoção que tem é em negociar, tem que negociar, se você não negocia não tem graça, você não é um bom cliente se você não negocia. Tem até uma comédia que eu assisti muitos anos atrás, que se dá na época de Jesus, de um cara fugindo dos guardas romanos. Ele sai correndo, vê uma dessas, desses mercados, ele entra, rápido, porque parece uma feira livre, né? Assim, ele entra, se esconde assim, numa loja, começa a olhar, esperando os romanos passar. O dono já chegou, pois não, senhor, o que o senhor deseja e tal. E ele viu que o romano passou. Ele falou: não, como assim? O senhor não vai, olhou e não vai levar nada? Não, o senhor tem que levar alguma coisa. Ele falou: tá bom, tá bom, tá bom, só para só para despistar o cara, falou, essa cabaça aqui, quanto que custa isso? Ah, custa oito, ele falou, tá bom, tirou oito lá, deu para ele, o cara falou, como assim? Você não vai negociar? falou O senhor não falou que é oito? Falou, então já te paguei oito, não, 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 o senhor tem que negociar, falou, eu não quero negociar, então me dá a cabaça aqui, toma o seu dinheiro de volta, você tem que negociar comigo, falou, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou negociar então, Quanto? Oito? Muito caro! Eu faço por seis! Seis? Você tá maluco? Seis! E começou a discutir, discutir, discutir. Terminou vendendo por oito e todos felizes. Coisa maluca. Mas é assim lá. Tem que negociar. Tudo se fala. Não, não é resposta, entendeu? Não significa, vamos, vamos conversar, vamos negociar. É isso. Agora imagina isso: o povo negociando. Negociavam pombas, vendedores. Não era uma manquinha de pomba, outra vendendo boi, era um monte, era um monte. Olha aqui, olha aqui, tem boi. Boi malhado aqui, boi malhado, tá, tá, o outro, não, aqui o meu boi é corúnica, vem aqui, esse boi é muito bom e tá, tal, tá, o outro falando lá, olha aqui, tem pomba, pomba preta, pomba branca, pomba, pomba corintiana, vem com o símbolo do Corinthians tá, tem tudo lá. E aquela barulheira toda, Jesus falou, para, isso aqui é um templo. Isso aqui é um templo. E está tudo errado isso aqui. Essa gritaria toda tem que parar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando de igreja, não estou falando dos vendilhões que tem hoje nas TVs, não estou falando nada disso. No mesmo texto, Jesus fala de templo sendo o corpo dele. Paulo Apóstolo fala de templo sendo o nosso corpo. Esse templo, cheio de cambista de boi, de ovelha, de pomba, é você, e Jesus está falando isso para você, tua vida era para ser um templo, e você está transformando a tua vida num mercado, é isso, esse é o recado para nós aqui, os cambistas, por exemplo, são aquelas pessoas, eu vou aqui Trabalhar com figuras de linguagem. Os cambistas são aquelas pessoas que ficam ali o tempo todo simplesmente colocando valores em você. O tempo todo as pessoas cobram isso da gente. Você tem que crescer, você tem que prosperar, você tem que estudar, faça um pós-graduação não sei onde, você precisa valer mais, sai desse emprego, vai para outro, como é que você está crescendo na vida. É interessante, as pessoas querem saber como você está financeiramente, isso são cobranças. Cobranças na nossa cabeça, cobranças na nossa vida, principalmente em reuniões de família, no final do ano, quando vocês ficaram um ano sem se ver, todo mundo vai chegar o outro: é, melhorou de vida, não melhorou, não melhorou. Isso não, você não, não tem jeito mesmo. Eu falei para minha sobrinha para não casar, era pé rapado, cara. E você fica lá, sendo cobrado de coisas, nós nos tornamos, parece que nós somos coisas, nós somos um produtos no mercado. Boi fala de força, fala de trabalho, os bois eram o impulso econômico da época, você ia arar a terra carro de boi, então boi é motor, né? aquele sentimento que você é cobrado dentro de você de fazer alguma coisa, de crescer, de ser, de realizar, essas coisas são cobranças que a gente tem, são vozes, que ficam na cabeça da gente. Ao mesmo tempo que você tem essa voz aqui dizendo, vai lá, conquista, faz, aconteça. Do outro lado, você tem a voz de ovelha. Ovelha é um animal que precisa ser conduzido. Ele é muito frágil, a ovelha. E isso mostra um aspecto, algumas vozes que temos dentro de nós também. São as nossas inseguranças, são as nossas dúvidas. É aquela viagem dos sonhos que sua esposa quer fazer e você você percebe que você está inseguro no seu trabalho, não sabe se vai ser mandado embora, você não tem tem nenhuma reserva e a tua idade está chegando e você se sente assim, sendo substituído no mercado, são vozes da insegurança, são cobranças interiores que jogam a gente lá embaixo. As pombas, as pombas eu gosto de destacá-las porque pomba é assim, bonitinha, mas ordinária. Porque todo mundo que acha pomba bonita, nunca teve pomba no seu telhado. Não falei passando por lá, fazendo ninho lá. Porque se você teve ninho de pomba no seu telhado, você sabe do que eu estou falando. Elas são barulhentas, faz uma sujeira e um detalhe, são sujas. Aquela coisinha linda, ai que bonitinho, come aqui na minha mão, acabou de comer uma carniça ali, o indivíduo. É, presta atenção, nessas pombas. Pombas é um perigo. Aliás, um bom se conhece duas coisas, cachorro quente e pomba. Você percebeu? Isso quando as duas coisas não são a mesma, tá? Presta atenção, presta atenção. Então, churrasquinho por aí é perigoso. Outra coisa também, tome cuidado, alguns lugares são campos minados em Osasco. Eu comentei com os adolescentes, sabe o que eles aprontaram? E até aquela época de eleição, no dia anterior à eleição, era o dia, o, último, o penúltimo dia, na verdade, de aula, que era o dia de aula deles, o que eles fizeram? Jogaram comida para as pombas, maldade, jogaram comidas para as pombas com alguma coisa assim que soltava o intestino, sabe? Você imagina no dia da eleição, aquele monte de pomba em cima, assim, da da porta da escola, em cima dos fios, e você tendo que passar ali naquele momento? Meu querido, parecia neve caindo do céu, assim. Ai, 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 pois é, meu querido tudo isso que é gritando dentro da gente. Pomba é aquele que fica fazendo barulho, que fica te perturbando, que fica te atazanando, que fica assim, te frenteando. E elas têm umas carinhas assim, você está pensando algumas carinhas assim, não é? É aquela cobrança que tem, aquela pessoa que fica falando o tempo todo, aquela pessoa que fica o tempo todo ali é, é, jogando coisa na, na sua cabeça, fazendo mais cobrança. Tem uma hora que você tem que falar, chega! Quer sair correndo do lugar. Nossa vida não foi feita para ser esse mercado tem muito barulho ao nosso redor. Mas, meu irmão, Jesus veio para pegar o azorrague e limpar tudo isso. Está na hora da gente tocar tudo isso da nossa vida. Por isso, segunda verdade, minha vida foi feita para ser um templo. Vamos falar juntos? Minha vida foi feita para ser um templo. Templo, meu querido, é lugar silencioso. Templo é lugar sagrado. Templo é lugar de paz. Isso é templo. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em alguns templos em São Paulo. É interessante como, por exemplo, na Sé, ou templos católicos ali na Sé, ou, ou no Largo São Bento. Do lado de fora, aquela muvuca toda do centro de São Paulo acontecendo, gritaria, gente vendendo, aquela coisa toda. Se entra no templo, ninguém conversa. Silêncio, respeito. Silêncio lá dentro... Tranquilidade... Pois é... Vamos ver o que a Bíblia fala... Salmo 48... Versículo 9... Diz assim... No teu templo... Ó Deus... Meditamos em teu amor leal... Meu irmão... Templo é lugar de meditação... De quietude... Eu não estou falando de catedrais humanas... Feitas por gente... Eu estou falando da tua vida... Tua vida é esse templo... Jesus falou você não foi feito para ser um mercado, você foi feito para ser tranquilo, templo, qual a última vez que você caminhou no lugar gostoso, qual a última vez que você ficou quieto, a gente não sabe lidar com silêncio, a gente não sabe lidar com silêncio, olha como que a nossa vida é bagunçada, hoje à noite você chega na tua casa, não tem ninguém lá em casa, olha que você entra, o que você faz? Liga a TV para botar um barulho em casa, você não vai assistir, é só para ficar fazendo um barulhinho, meu irmão, aprenda a lidar com silêncio, tranquilidade, a vida tem que ser diferente, nós estragamos o Natal, o que que é o Natal? Natal fala do nascimento de um bebê, nós vimos os bebês aqui, o que que é o quarto de um bebê? quarto de bebê é A gente fala baixinho, não é? O que que a gente fala na véspera de Natal? Solta rojões. Você percebeu como nós estamos desconectados? A gente precisa fazer barulho para... Manter adrenalina, a gente está viciado em adrenalina, a gente está viciado em em, 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 em entorpecentes até mesmo que são produzidos em nós para que a gente se mantenha distraído da verdadeira realidade da nossa vida. Meu querido, Jesus falou, para de fazer da tua vida um mercado. Você foi chamado para ser um templo. Outra coisa sobre templo, o profeta Abacuque ele traz uma palavra assim, diz, Abacuque 2,20: O Senhor está em Seu Santo Templo, diante dEle, fique em silêncio toda a terra. A versão de Almeida ela é mais dura ainda: diz assim, o Senhor está no Seu Santo Templo, cale-se diante dEle toda a terra. Fica quieto, meu irmão calice, calice é uma maneira assim, elegante de dizer, cala a boca, não é? Você percebeu que até a gente não sabe nem orar? Irmãos, vamos orar, vamos orar, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O cara não falou nada até agora. Ó oh, Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó oh, Deus, tu que desce o cajado a Moisés, aleluia. Você não falou nada até agora, e Deus está falando ali em cima, cala a boca fica quieto... você está tão ansioso... com tudo que está acontecendo... que a tua alma está assim... falando... ideias... pensamentos... o que eu vou fazer hoje... o que eu vou fazer amanhã... hoje é domingo... e você sai tranquilo para casa... você já sai daqui preocupado... amanhã eu tenho que fazer isso... amanhã tem que fazer isso... Eu tenho que fazer aquilo... calma... não vos preocupeis com o dia de amanhã... disse Jesus naquele mesmo texto... o texto dos passarinhos... o texto dos lírios do campo... mais adiante ele fala o seguinte... Jesus emenda mais coisas ali, ele fala, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez, qual de vocês que pela preocupação consegue acrescentar um dia na sua vida? Algum de vocês consegue acrescentar um fio de cabelo, que seja, nada, você não consegue mudar nada na tua vida com preocupação, você só consegue estragar, então, cuida desse templo, cuida dessa casa, porque nós estamos o tempo todo conectados, 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 conectados. Nós estamos sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Pensa, pensa, pensa o tempo todo, pensa o tempo todo. Sabe o que é isso? Mal uso de celular. É, é. Eu sou um briguento com essas coisas. Porque alguns de vocês não conseguem dormir sem celular, não levantam sem celular, não sai sem celular. Meu irmão, faz um jejum. Um dia sem celular. Você fala, pastor, não pode ser assim, meio período... Meu irmão, você não foi feito para ficar conectado o tempo todo. Quem está conectado o tempo todo está se exaurindo as forças. O tempo todo você está esperando notícias, esperando alguma coisa, alguma comunicação, algumas informações. E algumas informações são realmente assim, incríveis, não é? Bom dia, grupo. Uau! Uau! KKKKK! Uau! Eu não podia ficar sem essa por favor templo é lugar de silêncio é por isso que a gente a gente se perde na alegria, na festa a alegria ela entorpece a gente e faz a gente perder os limites nenhuma parte da bíblia mostra alegria como algo didático a bíblia mostra tristeza a tribulação como algo didático. Alegria é bom, não sou contra alegria, sou uma pessoa alegre, é legal, mas ela não produz nada. E o excesso de alegria... Vou dar um exemplo para você. Excesso de alegria é aquela assim, seu time foi campeão, sabe? Meu time foi campeão, aquela coisa toda... Desculpa, palmeirense, eu sei que você não sabe o que é isso, a gente explica depois, tá? Alguém explica para ele aí depois o que é isso, sabe? Campeão mundial, um dia alguém te explica o que é isso. Mas o indivíduo que foi ali, campeão mundial, o cara pega meia-noite e meia, ou três da madrugada, porque o jogo foi lá no outro país, pega aquela corneta e... Bem na janela do vizinho, em plena quarta-feira à noite, que o cara vai acordar no outro dia de manhã. Você passa dos limites, por causa da alegria. Excesso. Porque você não sabe lidar com essas coisas. Agora, quando a gente está triste, o que que acontece? Reflexão. Você pensa... Funeral, aliás, até funeral a gente não sabe mais como lidar com funeral, né? Faleceu um cara conhecido aí da televisão brasileira e um monte de peneta no funeral, pra quê? Pra tirar selfie. Do lado do caixão, ainda assim, ó, ó, ah? partiu, hashtag, né? Que isso? Que absurdo. Vamos ler um texto de um sábio. Ele escreveu no final da vida para refletir sobre a vida imagina um cara sábio no final da vida refletindo o que ele fez, o que foi certo e o que foi errado, o que foi bom e o que foi mal e ele deixa isso escrito para a gente, esse é um livro na bíblia chamado Eclesiastes, o tema do livro seria o pregador, o cara sai para pregar para o mundo as últimas palavras dele e num trecho do texto em Eclesiastes capítulo 7 do versículo 2 em diante vamos ver o que que diz nós vamos analisar três versículos ali versículo 2 começa é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério versão de Almeida diz e os vivos o tomem em consideração na hora que alguém morre você para para pensar poderia ser eu é um acidente, caiu do telhado, morre, poderia ser eu, meu pai novo ainda faleceu assim, consertando o telhado de casa, ninguém esperava aquela morte, poderia ser eu, e quando a gente olha dessa maneira, a gente começa a valorizar mais a vida, Na festa, festa a gente não liga para nada, festa é festa. É legal ter festa, não sou contra a festa, só estou dizendo que uma vida que fica conectada o tempo todo, ligada o tempo todo, não para para refletir, não tira lições da vida. Outro, continuando o texto, a tristeza, versículo seguinte, é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Quando você está triste, você se conhece melhor. E as pessoas também conseguem tocar mais no seu íntimo por causa da tristeza continua, o coração do sábio está na casa onde há luto mas o do tolo na casa da alegria somos sábios ou somos tolos então, meu querido seu mundo precisa de silêncio de meditação, de reflexão terceiro, vem comigo preciso de comunhão com Deus para equilibrar a minha vida vamos falar juntos? preciso de comunhão com Deus para equilibrar a minha vida Vida desequilibrada é um problema. E alguns de vocês perderam a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus, ela se dá onde? Vamos botar na Bíblia, lá. Onde que dava a comunhão de Deus com Adão? Não sei se você sabe, a palavra Adão não é o nome do homem, ali Adão é a humanidade, porque o nome Adão vem da palavra terra, Adama e Adão. Então, está falando desse ser, nosso, ser humano. Onde a comunhão de Deus com o ser humano? Falou que era num jardim, no virar do dia, ou seja, no final da tarde, é como se Deus falasse, eu estou ali no pôr do sol, vamos ver junto, eu estou ali no meio do jardim, chega lá para a gente conversar, nota que Deus procura esses lugares de silêncio, a gente procura os de agitação, nós precisamos repensar isso, porque talvez esse aspecto da nossa vida esteja desconectado, quer ver um exemplo? O profeta Ezequiel, ele examina uma pessoa que está diante do trono de Deus como tendo quatro rostos. O profeta João, lá em Apocalipse, também cita a mesma coisa. Mas vamos nos deter em Ezequiel. Ezequiel 1,10 diz assim. A forma dos seus rostos era, na frente, homem. À direita, os quatro tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também atrás, no caso, o rosto de águia. Todos os quatro. O que que isso está nos falando? Aqui está nos falando que Nós temos essas conexões na vida, nós somos gente, a gente precisa de alegria, a gente precisa de de brincadeira, isso tudo é muito bom, mas uma pessoa que só brinca o tempo todo, ela precisa de outras coisas, então o rosto de boi fala do seu trabalho, da sua força, o seu chefe não quer ver o rosto de homem, ele quer ver o rosto de boi. Vamos trabalhar, cara, vamos fazer. Não interessa que você, é legal, conta piada, é legal, tá? mas vamos trabalhar, vamos fazer, vamos produzir. A gente tem isso também. A gente se realiza produzindo. Não sou contra o trabalho. É bom. Só que tudo tem que ser de modo equilibrado. É isso que eu estou falando. Equilibrado. Quem trabalha muito também tem que ter lazer, tem que ter um momento de gente. Ao mesmo tempo, você também tem que organizar a sua vida. Pô, a tua vida em ordem, isso é leão. Leão é autoridade, eu vou governar a minha vida, vou organizar a minha vida. Opa, peraí, não vou vou deixar que a minha vida financeira desregrar, não. Vou organizar, vou acertar isso aqui, vou bater um papo lá em casa com o meu filho, é importante ele saber que ele tem pai, que eu sou um pai presente, que eu sou uma mãe presente. Nós temos nossa autoridade, isso é o leão. Tudo isso equilibra a vida da gente. Mas, meu querido, se faltar o rosto daqui de trás, os outros pés, você vai ficar assim, ó o equilíbrio vem também, porque você tem um outro rosto aqui, que é o rosto de águia, e a águia fala exatamente dessa nossa comunhão com Deus, porque a águia ela voa nas alturas, a águia fala da nossa espiritualidade, e você precisa desta área na sua vida também, mas eu estou te falando o tempo todo, Deus está ali no silêncio, Deus está naquele momento onde você fica sós com Ele, está faltando isso na tua vida meu irmão, A vida nossa é muito agitada e tem hora que a gente precisa assumir essa posição de águia que a gente também tem, vou te explicar, a águia quando ela sai para o seu voo, que ela vai procurar presa, aliás a águia olha o que ela faz, ela vai, ela trabalha, né, pega a presa e depois ela vai lá para o alto da montanha, você percebeu que elas habitam nas alturas, no silêncio, é lá que elas fazem. Elas trabalham, mas logo elas voltam lá para a sua casinha, no silêncio, desconectado de tudo. Quando elas fazem o voo rasante, elas têm uns inimigos. Os inimigos são os corvos. Os corvos são umas aves chatinhas que gosta de ir atrás da águia para bicá-la e fica grasnando atrás dela, sabe? Gritando é um som irritante que eles têm, e vão lá batendo nas assim, 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 vão atrás da águia, atrás da águia, atrás da águia. Quando a águia percebe que os corvos estão enchendo ela demais, sabe o que ela faz? Ela procura a força do vento para onde está indo, vai na direção do vento, a hora que ela pega aquela corrente de ar, ela simplesmente abre as suas asas, o ar entra aqui debaixo e ela levanta voo, vai para as alturas, vai para as alturas, e os corvos barulhentos ficam ali, e não consegue não consegue chegar mais nela, ela vai para tranquilidade. Meu irmão, você precisa abrir as suas asas de águia. Vai ter tempo com o teu Deus... Tem coisa gritando aqui, olha teu trabalho, olha teu chefe, olha a insegurança, olha o problema com o teu filho, olha a, 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 aquela prestação que você tem que pagar, olha o dinheiro que não está dando, ah, o trânsito que ele vai pegar amanhã, olha você vem consulta médica no outro dia, olha não sabe o que, que deu o resultado ainda do médico, aquela coisa toda gritando, gritando, gritando. Meu irmão, abre as asas, meu irmão. vai para as alturas, vai ter um tempo com Deus, vai ter relacionamento com Deus, meu irmão, vai falar com o teu Criador. Vai recarregar tuas baterias, você precisa disso. Você precisa encontrar o seu silêncio para desenvolver uma vida de meditação, de contemplação, vida de profundidade. Cadê o teu Éden, meu irmão? Cadê o teu Éden? Teu tempo a sós com Deus? Teu tempo tranquilo com Deus? Teu tempo de... De encontrar aquele momento de paz. Olha o conselho de Pedro, apóstolo, capítulo 3, versículo 11. Em 1 Pedro, busque a paz e siga. Note a expressão, busque. Vai atrás, meu irmão. Muitos ficam dizendo, ai, Deus me dá paz. Deus está falando, busca você, indivíduo. Sai dessa coisa toda, já te chamei. Estou lá no jardim, vem. Vamos lá. Vem comigo. Vem ter esse tempo junto. O caminho de Deus é esse caminho. É esse caminho de paz que você precisa. Quarto e último, preciso diminuir a agitação dentro de mim. Vamos falar isso quase como assim um, um, um voto, vamos fazer isso, vamos lá? Preciso diminuir a agitação dentro de mim. Meu irmão, menos, meu irmão, menos. Vai ter uma vida mais tranquila, vai ter uma vida mais gostosa. Nós somos agitados demais, a gente quer fazer coisa demais. Meu pastor me contou uma história uma vez. Eu vou falar que é um paulistano, porque é bem característico nosso. Um paulistano quase tendo piripaque do coração foi no médico e falou, cara, dispensa médico. Você precisa de uma viagem, passear, sair, sumir, senão você está com um problema cardíaco seríssimo. Você vai morrer se você não fizer isso. Vai cuidar da tua vida. Tira férias. O cara tirou férias, mas a cabeça continuou... Né? pensando, 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 pensando. Ele está parado num lugar, e um pescador. Está assim, parado, encostado num barquinho, beira ali do, da água, chutando a água. Ele gostava de chutar a água. Chutava a água e olhava. Chutava água e olhava. Acendeu esse garrinho de palha. E o homem lá falando, o cara não quer ganhar vida? Ele com muito jeito chegou lá, ah, boa tarde, outra. tarde. Escuta, já trabalhou, Ah, trabalhei, já trabalhei, já, trabalhei, já ganhei o um dia, também. Tá bem? Uma pergunta assim, por que, que o senhor não pega aí o teu barco, vai lá e pesca um pouco mais? Ele, para quê? Para ganhar mais dinheiro, mas para quê? Ah, o senhor vai juntando esse dinheiro, é essa que o senhor não estava contando, e o senhor pode comprar um outro barco, mas para quê? Eu só sei de, 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 cu, cuidar de um, você não entendeu, o senhor pode alugar esse outro barco, Mas para quê? Porque você alugando, você tem uma renda extra, e com essa renda extra você junta, e daqui a pouco você tem mais barcos, e mais barcos, e mais barcos, e você vai ter muito dinheiro. Mas para quê? Ele falou: para você fazer o que você quiser, indivíduo. Ele falou: como isso que eu estou fazendo aqui agora? (risos) Meu irmão, menos, meu irmão, menos 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 levantei esses dias era cedo ainda fui andar foi gostoso peguei o carro, passei num lugar tinha umas árvores, passei devagar estava com tempo não estava atrasado mente tranquila vida gostosa nós precisamos de menos agitação, você precisa diminuir a agitação dentro de você, já teve vontade de sumir do mundo? Já teve vontade de falar, meu, eu queria sumir para algum lugar, Davi também, olha só, Salmo Salmo 55, 6 e 7, diz assim, então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, Sim, eu fugiria para bem longe E no deserto eu teria meu abrigo Deserto, ninguém, ninguém fala Na minha cabeça, chega, chega silêncio É isso que eu quero Davi disse que queria sumir do mundo Sabia que isso é natural? Não tem nada de errado, não Isso não é depressão, não, meu irmão Isso é o teu coração te chamando de volta para o Éden é o teu coração te chamando para aquele lugar para o qual você foi criado por que que você se sente tão bem na paz e na tranquilidade porque você foi criado para isso você precisa recarregar a sua vida Hum, você está desgastado, lembra do tema de hoje por que que eu me sinto tão esgotado porque você é como uma bateria, colocou uma lâmpada ela vai desgastando, coloca 10 lâmpadas ela vai desgastar rapidinho coloca 100, vai exaurir rapidinho Se você é o tipo de pessoa que pega muita coisa para fazer, você está se exaurindo. Você você está se desgastando, você está diminuindo as suas forças. Meu querido, você precisa de um tempo para se recarregar. Como nós estamos falando nesse tempo sobre ansiedade, depressão, essas crises todas que nós estamos enfrentando, eu quero te mostrar como prevenir algumas delas ou como diminuir a força de algumas delas, e hoje você aprendeu mais uma, que você precisa começar a praticar, a partir de já, a partir de agora, você precisa desse tempo na sua vida, último texto que eu quero ler com você, pode acompanhar em pé comigo, por favor, eu não sei que você esteja anotando, levante-se comigo, Marcos capítulo 6, versículo 31... Olha como começa o texto dizendo, havia muita gente indo e vindo. Gente, agitação, gentarada, tumulto, é isso. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer, eles, os discípulos de Jesus, não terem tempo para comer. Jesus então lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha para mim um pouquinho. Olha para mim um pouquinho. Jesus lhes disse. Jesus está dizendo isso para você. Jesus dizendo. Venha comigo para um lugar deserto. E descansa um pouco. Jesus está dizendo para você. Tua vida está um mercado, meu querido. Menos. Tua vida é para ser um templo. Você precisa dar uma parada hoje. Você precisa de um tempo, só para você e Deus, você precisa disso, você precisa desse momento na tua vida, para ouvir Deus, Paulo Apóstolo fala, tem muitas vozes no mundo, tua mente está uma bagunça, para, está uma diminuída, você precisa de tempo com Deus, vamos terminar de duas formas, uma oração e um canto, o canto é nossa oração também, a primeira é individual, a segunda é coletiva, essa que é individual eu convido você para fazer isso nesse momento põe sua mão sobre o seu peito e nesse momento segue o que eu estou te falando não fala nada vê se você consegue esvaziar sua mente e ao esvaziar sua mente nessa tranquilidade veja se alguma coisa que Deus falou aqui não tinha o seu RG nele Seu nome e endereço, sua identidade, ele Deus falando, é para você que eu eu te trouxe aqui para ouvir isso.